0: Hallo ihr kleinen Vögelchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Original, eure Promi-News der Woche am Freitag. Bei mir ist mein Kollege Max Richard lesmann Gonzales, der Kleine und ich bin Dr. Elena gruschka Gonzales, die Große. Wir haben heute Themen, 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 Max. Ich sitze hier allerdings aufgebrezelt wie eine Weihnachtsgans, weil wir ein bisschen verschieben mussten, weil du Bauchweh hattest. Und ich mich deswegen vorher schon fertig machen musste, weil ich gleich auf ein großes Fest gehen werde.
2: Auf einen Empfang?
0: Nein, auf einen Geburtstag im Borchatz. Oh, oh. Und, ähm, wer, hat denn, das, wer, wer hat denn Geburtstag? Das, das, darf, das können wir nicht gar wissen. Nicht. Das können wir leider <lacht> gar nicht wissen. Aber ich habe große Abendrobe und großes Abendmake-up an und ich sehe fast aus wie Valentina oder Bibo. Was ja das Gleiche auch ist. Wir haben ganz schön viele Themen. Also, ich yes. jedenfalls. Gute Themen. Yes, Gute Themen. Gute Themen, muss ich mal, mal sagen hier an dieser Stelle. Und wenn du willst, dann stelle ich meine Themen jetzt vor.
2: Ich möchte es.
0: Die Themen. Prince Harry, Krieg mit der Queen. Gerda hilft. Jotta am Ende. Sein Malik prügelt sich nackt. Ashton Kutcher almost went to space. Britney Spears bekommt ein eigenes Gesetz. Chris Pratt möchte Dave Bautista downwresteln, Da habe ich mir gedacht, den kennst du vielleicht. Kennst du Dave, Dave Bautista?
2: Ja, klar. Ja, Bautista hieß der damals. Ja, jetzt heißt und ja der Bautista. Dave Bautista. Der heißt
0: jetzt Bautista. Ja. Samra, einzige Verfügung und Statement von Niklas, Nikas Anwälten. Dann Daniel Negroni getrennt. Und ich habe was Neues. Ich habe eine neue Kutsche und zwar Ernst August Schnitzelkur in Bayern. <lacht>
2: Ich habe natürlich auch Daniel Negroni getrennt. Ich dachte nämlich, das hast du bestimmt nicht und äh, scheltest mich, wenn ich das ja. habe. Michael Wendler, der Knast ruft, habe ich hier stehen. Lül Uzi kauft Planet... Sarah ist Kulka Word.
0: Ist das wieder einer von deinen Leuten, die ich nicht kenne, die so aus der, die irgendwie so Millennials sind und Titel Ja, er ist ein Gesicht, Millennial. Das ist, das,
2: genau, das ist, ja, der ist ganz reich. Das ist der, der, den Diamanten, ich habe schon mal überlegt, oh, weil der, der hat Diamanten. Einen Diamanten im Gesicht. Oh, genau. mit
0: dem Diamanten unter der Stirn, wo ich damals auch schon gesagt habe, okay, der hat sich jetzt einen Planeten gekauft. Na gut, gut, gut. Der good hat sich jetzt einen Planeten him. gekauft.
2: Sarah Kulka in psychiatrischer Klinik. Äh, Flair und Bushido, Rechtsstreit vor, ich, ich wollte gerade sagen, Rechtsstreit vor Gericht, bin ich schon auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, und das war's.
0: Aber das sag mal ganz hier. im Ernst, hast du gerade Sarah Kulka so ausgesprochen, damit ich nicht merke, dass das einfach eine deutsche ist. Äh,
2: ich habe doch Sarah Kulka nee, gesagt. Sarah Kulka mich. hast du hab gesagt. Habe ich Sarah? Ja. Sarah Kulka.
0: Dass ich merke, dass es ein deutscher Trash-Promi ist, der hier eigentlich nichts verloren hat. Ein Gerda ja eigentlich auch nicht, ein Jota eigentlich auch nicht, aber irgendwie muss das trotzdem hier alles rein. Mm. Oh, es ist ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Also von mir aus können wir gerne anfangen mit Britney Spears, weil damit haben wir letztes Mal ja auch irgendwie, ähm, das ist einfach gerade ein großes Thema. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch beyond excited über dieses Thema. Und es ist wirklich ein Gift that keeps on giving. Man kann es nicht anders sagen. Und jetzt gab es das erste Mal richtig konkrete Instagram-Posts von ihr, wo sie Menschen beleidigt hat, möchte ich mal sagen. Oder gesagt hat, kiss my ass, eat shit and step on Lego.
2: Das ist ein gemeiner Fluch, oder?
0: Ich finde Eat Shit tatsächlich nicht so schön. Eat Shit? Ja.
2: Ja. Ich habe ja ein Problem mit äh, Kot. Ja. Ich finde ja Kot ganz, ganz Max, schrecklich.
0: da kannst du dich, es ist wirklich so, als würde man sagen, ich habe ja einen sehr, sehr guten Zahnarzt. Das ist so, ja, das sagt jeder von sich. Und ganz im Ernst, welcher Mensch hat nicht ein Problem mit Kot? Also welcher Mensch, Max?
2: Also, ich möchte dir das jetzt mal, ich möchte jetzt mal, okay, ich gehe davon aus, dass du recht hast. Aber mein Problem mit Code geht so weit, dass ich Würste und oh, auch Max, Bananen. Das hast du schon so oft
0: finde. erzählt hier. Das hat so ein Bart.
2: Wirklich? Ja.
0: Hast du schon so oft in diesem Podcast erzählt, dass du dachte, egal, wir reden darüber jetzt nicht weiter. Wir reden jetzt an dieser Stelle über <lacht> was Schönes, nämlich über Jota. Ja. Oder?
2: die betrügermasche von jotta ähm, das ist interessant dass du dich du hast dich da auch reinbegeben es gibt ja diesen gesagt, jotta nee, aber Moment ne? mal wir
0: reden jetzt erstmal Britney Spears du hast mich jetzt so
2: Du hast abgelenkt. über Jota gesagt. Ja, das aber hast du hast du mich gerade so abgelenkt,
0: dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich war bei Britney Spears und bei Ed genau. Also Britney Spears, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das natürlich alles schon, das wissen wir natürlich alle schon, dass sie ihre Schwester beschimpft hat, dass sie gesagt hat, dass ähm, alle jetzt mal die Fresse halten sollen, die nie für sie da waren und Leute, die ihre Tanzvideos nicht mögen, die sollen einfach weggucken, weil sie wird bis auf weiteres nicht auf einer Bühne stehen, die ihr Vater kontrolliert und ähm, sie wirkt trotzdem immer noch nicht so ganz sane, das haben wir ja auch schon zusammen beschlossen. Aber was jetzt unabhängig von ihr etwas größer ist, ist, dass jetzt im Supreme Court in was weiß ich wo, in Florida oder sowas oder in Kalifornien oder wo auch immer oder in ganz Amerika, ich kann es nicht genau sagen, äh, gibt es einen, einen äh, Gesetzentwurf und der heißt tatsächlich im Internet Britney Lex. Lex Britney. Und das soll das gesamte ähm, Conservative-Ship. Kippen. Nicht kippen, sondern revolutionieren, nicht revolutionieren, sondern reformieren, weil und der Anwalt bezieht sich äh, der Anwalt, der ähm, es sind ein Republikanischer und ein Demokratischer Senator, die beide dafür sind, also die machen gerade diesen Ent Gesetzesentwurf und die haben beide gesagt, dass es halt unmenschlich ist, dass Britney Spears ihrer Grundrechte beraubt wird und dass das total veraltet ist und dass sie mehr Rechte haben sollten, auch den Conservative Trip eben zu, nicht zu beenden, aber einer anderen Person zu übertragen und dass nicht erst ein Missbrauch äh, nachgewiesen werden muss und dass sie sich sicher mhm. sind, dass ganz, ganz viele, besonders alte Menschen in so einer Form von Bevormundschaft leben und ähm, meistens auch ausgenommen werden und dass es Wie meistens um Geld geht. So. Und deswegen soll es dieses Gesetz geben. Und fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte, eine schöne Runde sagt. Das freut Britney bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also ja, ich ich habe da irgendwie wirklich auch, das habe ich auch schon einige Male gesagt, irgendwie ein flaues Gefühl bei der ganzen Sache. Ja, naja, es ist irgendwas, jetzt ja nicht so, dass man der sagt, stinkt äh, vom Kopf her.
0: hier ist der Schlüssel wieder zurück zum Drogenschrank, äh, feel free, sondern es geht <lacht> ja nur darum, ja. dass sie einen anderen Vormund haben soll. Und das finde ich, weiß ich nicht, also dass der Vater jetzt nicht alle Na ja, klar. Also dass der Dreck ja, ja. am Stecken Und Ich habe mir noch nochmal genau angeguckt. Auf jeden ich habe eine Bildanalyse gemacht.
2: Oh, ja, das finde ich interessant.
0: Und das ist einfach ein Es ist ein ekliger Typ. Sorry. Das ist ein fieser Möb. Ja, es ist so. Ich konnte es an den, an den Kleidern, an jeder Faser, in seinem Jackett und in seinem grauen Gesichtshaut <lacht> und seinen grauen Haaren und seinen grauen Augen, konnte ich das genau erkennen, dass er ein grauer Mann ist.
2: Grau in Grau, ja. ja. Wie bei Momo. Ja, ähm, ja. Ich, bin, ich finde das auch äh, wirklich sehr, sehr interessant. Ich bekomme aber auch da irgendwie Beklemmungen die ganze Zeit.
0: Ja, um, aber was heißt denn das? Was willst du uns denn damit sagen? Ja auch, was ist denn die Konsequenz daraus? dass Du findest, dass das alles nicht richtig ist, was sie da macht. Was, ist denn, was, was willst du uns denn damit sagen?
2: Also ich kann es dir sagen. Ich habe extreme Befürchtungen, dass durch diese ganze ähm, Medienaufmerksamkeit der äh, der Fall irgendwie, also ich glaube, es, es äh, da geht es ja um verschiedene Sachen. ne Es geht ja zum einen darum, dass jemand Neues kriegt oder aber auch gar niemanden mehr und so
0: weiter und Nein, so fort. Nein, aber gar niemanden geht es ja im Moment nicht.
2: Ja, das ist aber tatsächlich ja das, was die im, im Großen und Ganzen auch anstreben mit dem Anwalt. Das hat der Anwalt ja auch gesagt. Ähm, also im Moment sind wir ja natürlich irgendwie noch in Kinderschuhen. Ich
0: im Moment ja, sind ist, wir noch in den Kinderschuhen. Das war gerade wirklich ein Fußballtrainersatz von jemandem, der nicht mehr weiß, worüber er redet, der jetzt versucht, der Presse irgendwie vorzugaukeln, dass er weiß, wovon er redet. Im Moment sind wir noch in, in den
2: dem Fall ausnahmsweise aber nicht. Wir sind quasi am Anfang von dieser ganzen äh, Geschichte. Oder nicht? Das, das sagt man doch, man steckt in den Kinderschuhen. Also, ich glaube, so Britney
0: Spears würde das nicht so sehen, dass sie da am Anfang der ganzen Geschichte ist.
2: Ja. Naja, also gut. Schwamm ich, drüber. Ähm, ich, ich merke Vor schon Stein nach drauf. Nach wollen wir? Wollen wir aber nicht so sein. Da müssen wir auf jeden Fall den Trainer fragen. Dazu Mailand. kann ich nichts sagen. Ähm, ja, der Bundestrainer ähm, wird sich entscheiden, früher oder später. Dann gehen wir jetzt zu Jotta. Dein, dein Glück,
0: dein Glück habe ich gleich Feierabend. Deswegen gehen wir jetzt zu Jotta. <lacht> Ich
2: also Elena ich werde ich werde ich werde äh, bis nächstes Mal werde ich einen Aufsatz mit meinen Gefühlen zu diesem Fall aufschreiben und es dir ganz dezidiert ohne Fußballersprüche vortragen. hast du zwei Wochen Zeit Stelle. wir gehen nämlich
0: nächste Woche in die Sommerpause, was wir vergessen haben groß anzukündigen. Aber mein Gott, wir sind auch hiermit noch kündigen
2: wir es groß an und ähm, ich äh, sehe es auch ein, ich habe diffuse Gefühle zu Britney Spears und äh, ich muss das erstmal in Worte ja, fassen. Allen,
0: ich verstehe diese diffusen Gefühle, aber ich verstehe nicht, was dein, dein Fazit daraus ist. Also, was ja eben, ist das, das weiß ich ja
2: auch selber. Ich, das muss ich auch Weil zugeben, das, das, das weiß ich auch nicht selber noch das geil
0: wird danach, das ist ja auch klar. Das sagt sie ja sogar selber.
2: Ja, deswegen, ich muss mein diffuses Gefühl kanalisieren, channeln und dann werde ich es auf dich äh, abgeben. Okay. So, der Jota. Der Jotta, die äh, Machenschaften des Jotta. Du hast dich also auch in den YouTube-Kanal des jotta hunters Nö. begeben? Nee, habe ich nicht. Nee. Ich habe
0: einfach nur gelesen mit meinen Augen.
2: <lacht> also ich war auf dem YouTube-Kanal des jotta Hunters heißt der und so? äh, ja, er nennt sich jotta Hunter ja Und das ist ein Typ, der mal mit Jotta zusammen äh, gewohnt hat. Der nennt Jotta aber immer Gille, weil er heißt ja Gilmeier. Und irgendwie ist das auch ein bisschen ein gruseliger Typ, weil anscheinend hat er sich sein, also ist er jetzt seine Lebensaufgabe diesen Jotta niederzuringen mit aller Kraft und aller Macht und er ähm, also der muss da schon wirklich viel Zeit und Hirnschmalz investiert haben, weil in diesem Video in dem es darum geht, macht er ähm, was jetzt das weiß ich nicht. Mhm. Er ist Hunter. Er ist ein kleiner Jägersmann. Ein Bounty Hunter. <lacht> ähm, er ist ein Bounty Hunter, ein Kopfgeldjäger. Ähm, also wenn man sich diesen Kanal anguckt, dann checkt man, da ist jemand, der investiert wahnsinnig viel Zeit darauf. Und auch in diesem Video hat er irgendwie Aber das ist
0: doch gut, einer, das ist einer Macht, ist doch gut.
2: Ja, ich finde es halt krass, dass jemand sowas dann ehrenamtlich irgendwie macht. Und man hat halt das Gefühl, dass es da viel private Agenda dabei ist. Die beiden waren anscheinend Mitbewohner und auch befreundet. Das ist auch der, der damals die Videos veröffentlicht hat, wo er den Dackel mit Steinen ah, ja. beworfen hat. Den, Aber ich meine, äh, wenn Wastel du dir anguckst, so. in wie
0: vielen Filmen Rache ein großes Thema ist, ist das jetzt auch nicht so verwunderlich.
2: Es ist das deutsche Kill Bill.
0: Ja.
2: Mit äh, Gilmeier und dem J Hunter. Ähm, Kill Gille. Kill Gille Du äh, du hast das Thema ja mitgebracht, es geht, also nur damit wir auf on the same page sind, es geht darum, dass äh, er quasi insolvent ist ähm, und jetzt auch das Konto und äh, seiner Frau beziehungsweise auch der Onlyfans-Account der gemeinsame gefändet worden ist, richtig?
0: Richtig und dass die Instagram-Sachen zugemacht wurden und auch äh also die wurden zugemacht wegen pornografischen Inhalten und auch Telegram wurde zugemacht wegen telegrafischen, telegrafischen äh, Pornografischen wegen telegrafischen Inhalten. Inhalten. Und ähm, dass die, ja, Mann, die arme Frau, ey.
2: Ja, also das, das Interessante daran ist, dass ähm, der Gille, der gute Gille, wie äh, der J. Hunter ihn immer nennt, da eine Praxis quasi ähm, vorgenommen hat, die er in der Vergangenheit schon einmal gemacht hat. Er hat damals eine Frau geheiratet, die früher seine Assistentin war. Diese Blonde. Hat, äh, eine Firma. Ja, das ist nicht die. Nee, das nicht ist die nicht, die ist Fernsehen. auch blond, ja, aber das ist nicht die, die wir kannten. Nee, das war davor. Und er hat diese Frau geheiratet und hat ihr ähm, quasi eine Firma überschrieben oder eine Firma auf ihren Namen angemeldet, die so Beauty-Geräte ganz günstig irgendwie in China gekauft hat und dann ganz teuer in Deutschland weitervermarktet hat. Und zu dem Zeitpunkt war er aber auch schon irgendwie mit anderen Sachen, äh, stand er so ein bisschen in der Kreide ähm, und konnte das deswegen nicht auf seinen Namen machen, weil wenn du insolvent bist, dann musst du ja quasi irgendwie alles abführen in einem gewissen äh, Zeitraum. Du darfst vor allem nicht mehr Geschäftsführer ähm, geht Firma sein. genau. Deswegen hat er da diese Frau eingesetzt, war dann mit der verheiratet und hat die ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Dritte Weihnachtsgans heute. Sp ich
0: sehe aus wie die eine Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. <lacht> Es wurden schon zwei Weihnachtsgänse getötet, also jetzt reicht's wir langsam. Bitte andere Bilder.
2: <lacht> also der hat die total ausgenommen und hat dann später, als rausgekommen ist, dass da irgendwie eine Betrugsmasche am Start war, gesagt, ja, das, ich wusste das alles nicht, das ist ja die Firma meiner Frau. Und so ein bisschen so ist es jetzt wohl auch mit, ähm, mit der neuen, mit Marisol, die er ja einmal komplett. Ähm, also gebaut hat im Prinzip im Baukasten. Also das ist ja wirklich auch absurd, Was wie die für vorher aussah. Äh,
0: das verbunden sein muss, alles, wie ja. so auszusehen dann.
2: Ähm, und er hat eigentlich aktuell nur eine einzige Einnahmequelle. Und das ist dieser Onlyfans-Account. Er hat natürlich auch noch irgendwie Kooperationen gehabt. Das lief aber auch mittlerweile nicht mehr so gut. Und dieser Onlyfans-Account, ähm, wo er ja Pornos gedreht hat mit äh, ihr und auch mal einem Dackelschwanz im Hintern. Ähm, also er selbst hatte so ein, so ein kleines Schwänzchen. Ähm,
0: ach, hast du das gesehen?
2: Ach, ja, das wurde mir geschickt auf äh, WhatsApp. Das war so ein WhatsApp-Video, was mal so rumging in so verschiedenen Gruppen. In, dem, in der Wendler-Schwanzgruppe so auch, in der
0: gleichen Gruppe? Ja, so ein
2: bisschen so. Der hat sich dann so ein, so ein, so ein Analplug mit so einem kleinen Dackelschwänzchen äh, reingesteckt und dann so gewedelt. Mhm. Ja, das sind Dinge. I can't unsee that, auf jeden Fall. Und ähm, diese, dieser äh, OnlyFans-Account ist jetzt gefendet worden, weil ein ähm, Gerichtsbeschluss erlassen worden ist. In welchem ist, Land? in USA. Basti okay. Gilmeier hat einen, der hatte eine äh, ein Apartment, was er total runtergerockt hat. Also es gibt da, es ist total interessant, weil es gibt da ja diese Geschichte von seiner damaligen Freundin äh, Natalia Osada, die ähm, ihn besucht hat in äh, LA damals vor vier ah, Jahren, ja, nachdem die, auch die auch sich kennengelernt haben. Genau. Und, so, ne? genau. und dann war alles ganz, ganz schrecklich und die Wohnung war total runtergeranzt und so und der Besitzer dieser Wohnung hat nachdem er da ausgezogen ist und die Bude total verwohnt war Schadensersatz äh, eingefordert in Höhe von 120.000 Euro äh, oder Dollar und ähm, Basti Gilmeier hat daraufhin gesagt ich habe aber gar kein Geld und äh, alles Geld was ich irgendwie habe läuft quasi auf ähm, andere Menschen im Prinzip auf seine Frau dann also der hat dann also ich bin wieder ein bisschen diffus es tut mir leid ähm, mein, mein Magen kickt gerade noch so ein bisschen. Ich habe, äh, ähm, ja, ähm, also kurz bevor er Marisol geheiratet hat, ja auch ein bisschen in so einer Nacht- und Nebelaktion und auf einmal waren sie verheiratet, gab es eine neue Forderung von diesem Typen, der gesagt hat, irgendwie Gäben sie äh, jetzt mal bitte das Geld, was sie mir hier schulden. Und äh, dann hat er sich schnell geheiratet und damit ist sie jetzt für ihn mithaftbar. Genial. Und äh, ja, und das, die, diese Masche hat er ja schon mal abgezogen. Aber wie viel hat das Geld kriegen die bei
0: abgezogen. Onlyfans?
2: Das, äh, das ist tatsächlich nicht öffentlich einsehbar. Also, ähm, es würde mich tatsächlich auch interessieren, wie viel, wie viel da so, wie viel da so reingeht. Aber im Moment ist es so, dass es quasi äh, dicht gemacht ist und alle Einnahmen werden gefändet direkt. Ähm, bis es da irgendwie zu einem. Gerichtsspruch kommt. Und es sieht aber jetzt wohl ganz gut aus, dass ähm, dass der Anwalt dieses Klägers auch äh, mit dem ganzen Hintergrundwissen ähm, über die vergangenen Praktiken von Basti Gilmeier damit halt durchkommt. Ich finde das geil, und, dass du immer so
0: konsequent Basti Gilmeier nennst. Na ja. gut, aber jetzt reicht's auch, oder mit dem Thema? Jetzt hast du das sehr ja. genau erzählt. Ich find's aber also ich find's was, ich, was ich aber wirklich interessant, interessant finde immer ist, wieder so macht und immer wieder damit
2: Ja, und dass der halt ja, wirklich so ein richtiger es. so ein Trickbetrüger ja. ist, wie aus dem Fernsehen. Und dass man das
0: inzwischen ja alles überprüfen kann, weil es so Records davon gibt und ganz viele Leute das bestätigen und trotzdem ist dann so arme Mäuse gibt, die dann darauf reinfallen, die
2: dann einfach mitmachen, ja, und, und irgendwie denken, ja, der liebt mich wirklich und so Slim, und äh, ja.
0: Werbung.
1: Elena, es ist wieder soweit. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Wir freuen uns, dass Wuhu. Sie wieder dabei sind. Wupp, 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 Und wupp, wupp. ich habe mal wieder bestellt.
0: Ich habe es gesehen, Lars. Was du nämlich nicht ahnst, dass das immer alles noch über meinen Tisch geht, dass nicht nur die das abnehmen, was du bestellst, sondern ich persönlich auch nochmal gucke, weiß. ob das richtig ist. Aber ich fand es gut.
1: Es ist. Hau raus, was war das? Eine war's gute denn? Bestellung. Ähm, endlich Haferdrink ist wieder verfügbar. Habe ich mir direkt erstmal zwölf Stück, ein Liter bestellt.
0: Wie lange halten die bei dir?
1: Die zwölf halten ja. für einen Dreiviertelmonat, würde ich sagen. Maximal. Hm,
0: interessant. Zwölf Liter geht in so einen großen Mann rein. Ja, schnell. also
1: weil man muss ja bedenken, ich trinke ja einen halben Liter fast schon zu meinem Frühstücksdrink, weißt du? Krass. Das sind so Wahnsinn. zwischen 300 und 500 Milliliter. Dann habe ich das weiße Mandelmus, weil ein ähm, Freund von mir hat da richtig Lust drauf und ich habe gesagt, weißt du was, dir gönne ich jetzt mal was. Dir bestelle ich mal so das weiße Mandelnmus mit. Ansonsten natürlich Proteinriegel. Da habe ich mir den Schokolade-Brownie bestellt. Dann habe ich mir eine Küchenreibe bestellt. Weil, ich habe kurze Frage, ja,
0: Lars. Wann isst du den Proteinriegel?
1: Den esse ich nach dem Sport. Okay. Das ist so. Gut. Den esse ich halt irgendwann auch mal so im Verlaufe des Tages aber jetzt gerade bin ich ja sehr darauf bedacht, was ich so wann esse. Und esse ja auch nach 7 Uhr nichts mehr und so abends. Und deswegen, so ein, der ist aber mhm. nochmal ganz gut, dass man vielleicht zwischendurch nochmal ein bisschen Energie bekommt. Dann, ich war 100 überzeugt, dass ich eine Küchenreibe habe. Also so eine richtige, die du so hinstellst.
0: Ja. Mhm.
1: Ist, hatte ich keine mehr. Habe ich nicht wiedergefunden. Die muss beim Urla äh, Umzug äh, verschütt gegangen sein. Und deswegen habe ich mir die jetzt wieder bestellt. Dann... Haben wir jetzt einfach mal die bio linsen -Chips. die gibt es nämlich auch, wenn man nämlich ein richtiger Preisfuchs oh, super. ist. Die gibt es nämlich auch mit zweiter Wahl. Und dann kannst du die noch günstiger bestellen. Ah, okay. Die zweite auch Wahl
0: gut. heißt einfach wahrscheinlich so Bruchware oder Bruchware so. Bruchware und ich sowas, nachhaltig. Was
1: nicht mehr ästhetisch ja, ist. Super. Und das finde ich gut, dass die sowas auch machen. Dann, ganz wichtig für mich: ich probiere jetzt mal die Sonnenmilch aus. Lichtschutzfaktor 30. Für mich, die Sonne kommt. Ich muss jetzt auf jeden mhm. Fall mal zusehen. Ja, und dann das Übliche. Ich habe für meinen Geburtstag nächste Woche habe ich noch die Schokobrezelsnack bestellt, dann noch Bananenchips ohne Zuckerzusatz, ein paar Energy Balls und noch ein bisschen Kokosmilch, damit wir hier schön kochen können.
0: Lars, das ist eine Richtung Top-Bestellung. Und was du mit dem Sparen sagst, das stimmt. Da könnt ihr mal gucken. Manchmal haben die auch so Lebensmittel, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, die aber natürlich noch gut sind und verwendbar sind. Da kann man auch echt ein bisschen sparen bei Koro. Ähm, deswegen umfasst derzeit über 1100 Produkte bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Aber am wichtigsten für ihr ins Feuerborn und mich immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und natürlich findet ihr alle Infos auch nochmal in Shownote. Da findet ihr auch den Code promi-promi. Äh, wenn ihr auf chorodrogerie.de geht und ähm, da auscheckt, könnt ihr diesen Code eingeben und 5% aufs ganze Sortiment sparen. Promi, alles groß geschrieben, auf chorodrogerie.de.
1: Probiert's aus, lasst's euch schmecken und äh, ich sag euch, das ist immer wieder eine Überraschung,
0: was man findet. So do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ähm, Prinz Harry hat Krieg mit der Queen, hast du das mitbekommen? Das fand nee. ich, ich muss wirklich sagen, irgendwie Prinz Harry, langsam leidet er in meinem Ansehen oder wie heißt es, er fällt im Ansehen, in seinem sein Ansehen fällt in meinen Augen, ich weiß in es nicht. In dir, fällt in, in, mir, in Es dir. fällt in mir zusammen. Prinz Harry, ich weiß nicht, ob der nicht doch so ein bisschen famegeil ist und doch so ein bisschen mit L.A. und hier das schöne Leben und... Und ich finde ja nicht schlimm, wenn man jetzt ähm, gerne seine Ruhe hat und in L.A. lebt, weil das da irgendwie alles so schön mit Palmen bewachsen ist und man ein gutes Klima hat und weg will aus der Monarchie. Aber wenn man dann irgendwie so ein Gefühl hat, dass er dann doch das irgendwie so ausschlachtet, ich weiß nicht, das finde ich tatsächlich unsympathisch. Und er schreibt jetzt ein großes Tell-it-all-Buch. Sein, ja, seine Geschichte, seine Biografie hat er jetzt angekündigt. Und zwar prekärerweise im Jahr des Thronjubiläums der Queen, des tausendjährigen Thronjubiläums der Queen und hat gesagt, jetzt möchte er mal seine Seite der Geschichte erzählen und es ist wohl so, dass die Queen es richtig scheiße findet und dass sie eventuell ihn und Meghan und die Kinder zu diesem Thronjubiläum wieder auslädt und irgendwie finde ich, ich weiß, ich finde das nicht sonderlich königlich, prinzlich, das zu machen. Also ja, gucken, was andererseits man da muss so er ja gucken, steht. wo er bleibt.
2: Also der steht nicht mehr auf der Payroll, ja, oder? Muss, muss nicht er nicht gucken, wo der er bleibt? Der
0: hat einen riesigen Netflix-Deal. Oder Amazon Prime-Deal oder was die haben. Die haben eine eigene Apple. Produktion. Apple. die deal was auch immer. Die haben immer einen riesigen Deal mit einem der größten Firmen der Welt. Die, der muss jetzt nicht gucken, wo er bleibt.
2: <lacht> Na gut, dafür, ja. Gut, vielleicht ist mein äh, Mitleid da ein bisschen fehlplatziert gewesen. Das gebe ich ja zu. Was ich aber denke ist ähm, irgendwie schlafen mir schon beim Gedanken an dieses Buch die Füße ein, ja, weil wir ja so schon boring. mal so gehypt waren wegen diesem Oprah Ding und da ja. war ja auch nichts drin und das wird auch alles Tell nur so all angedeutet und hier und ja, da. Ja. ja, genau. Ja. Ich sag dir alles, aber auch nur so fast, nur so halb. Also, ja. ich bin mal gespannt darauf, was da Schicksalsjahre eines Prinzen, was da <lacht> auf uns zukommt.
0: Mhm, sag mal. Hast du das mitbekommen mit Gerda und dass die äh, hilft in den Hochwassergebiet? Man muss an dieser Stelle sagen, ne? also das mit diesem Hochwasser und dass wir jetzt nicht dazu aufrufen auf unseren Accounts, dass man da helfen soll. Das liegt einfach daran, weil ich im Gefühl habe, das macht sowieso jeder und ihr wisst schon genau, was ihr tun müsst, wenn ihr helfen wollt. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass natürlich muss man da helfen oder kann man helfen, wenn man will. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich habe nicht im Gefühl, dass ich da auch noch irgendwie was zu sagen muss, weil es ist ja einfach, es ist wahnsinnig schrecklich, und ähm, Aber es ist ja auch all over the place. Deswegen haben wir uns wir äußern uns ja sowieso nie zu irgendwelchen Sachen. Aber Gerda hat sich zu Sachen geäußert. Und da hat sie auch ein bisschen Ärger bekommen. Ich habe mir das dann so ein bisschen genauer angeguckt. Also Gerda Lewis kennen ja. wir. Gut, gute Freundin dieses Podcasts.
2: Die wir uns auf einmal zurückwünschen, wenn wir jetzt die aktuelle oh, Bachelorette angucken.
0: Dass ich mir die
2: mal zurückwünschen würde, ja. das hätte ich aber auch nicht gedacht. Und
0: Gerda ruft, <lacht> beziehungsweise ruft nicht dazu auf, sondern macht eine Story und sagt, morgen fahre ich zu den Flutopfern und helfe. Und dann sagt sie aber in den nächsten Stories Leute, fahrt nicht unkoordiniert dahin. Wenn ihr hinfahren wollt, dann ist hier eine Seite, wo ihr euch treffen könnt, wo quasi organisiert sich Helfer treffen können. Es wird wirklich jede Hand gebraucht. Es muss wirklich so faktische Arbeit wie Menschenketten, wo Sachen von A nach B getragen werden und je mehr Hände man hat, desto schneller geht das und es müssen Sprinter irgendwie eingesetzt werden und so weiter und so weiter. Also sie hat das dann relativ ordentlich aufgelöst und ist mhm. dann auch tatsächlich hingefahren und meint, hat dann auch sehr lange erklärt, dass sie weiß, dass sie wahnsinnig angefeindet wird, weil man soll da nicht unkoordiniert hinfahren, weil man nicht mit dem eigenen Auto da hinfahren kann, aber das, das ist alles, dass sie das auch nicht so macht und dass sie an mehreren Stellen hat sich quasi gesagt, wenn ihr helfen wollt, dann fahrt zu dem Obi-Parkplatz, da könnt ihr parken, da ist eine Sammelstelle ab 7 Uhr, bla 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 und wenn ich nur Das klingt doch
2: jetzt erstmal alles ja, ganz ja, vernünftig, fand ich irgendwie oder? Auch. Ich
0: war erstaunt. Also ich war wirklich erstaunt, wie vernünftig das war. Und weil man natürlich so eine gewisse Häme hat und sofort denkt so, oh mein Gott, das ist jetzt wieder was, was die Influencer irgendwie für sich instrumentalisieren. Was ja auch tatsächlich oft so ist, wie zum Beispiel diese Black Lives Matter-Geschichte, wo sie einfach eine schwarze Kachel posten, was ja wirklich gar nichts einem kostet, so ungefähr. Und in dem Fall hatte man aber, ich habe mir das angeguckt. Und klar, sie macht dann die gleiche Pose und macht irgendwie ein Victory-Zeichen dabei. Und, aber es war irgendwie, hat mich das auf eine Art gerührt, weil sie schien wirklich angefasst davon zu sein und hatte wirklich das Bedürfnis zu helfen. Und sie ist dann dahin gefahren, und ich habe das dann mir so zwei Tage angeguckt, und hat wirklich einfach geholfen und hat Sachen getragen und hat ähm, keine Ahnung selber noch. Sie meinte, selbst wenn ich nur 60, 70 Leute mobilisiere, die dann auch helfen. Und die Leute brauchen einfach niemanden, der ausgebildet ist zum Elektriker, sondern die brauchen einfach faktisch Leute, die einfach Sachen schleppen und Schlamm irgendwo raustragen und oder eben Sachspenden sortieren und annehmen und so weiter. Und deswegen fand ich das irgendwie an dieser Stelle ganz gut. Ich wollte einfach mal was Gutes über Gerda sagen an dieser Stelle. Ähm, ja.
2: Shoutouts auf jeden Fall. So. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee,
0: da bist du jetzt ganz baff, ne?
2: Da bin ich jetzt schon ziemlich baff. Ich kann vielleicht auch noch mal ganz kurz damit reingitschen und was Gutes sagen über Sarah Kulka, über die ich ja jetzt auch sowieso jetzt gar nicht unbedingt so oft was Schlechtes hier gesagt habe, <lacht> im Gegensatz zu Gerda. Aber ähm, die ja auch so ein bisschen aus dieser äh, Influencer, James Nix Topmodel-Bubble kommt und ähm, die jetzt gerade sich in psychiatrischer äh, Behandlung befindet und das relativ, was heißt relativ, also sehr öffentlich teilt, ähm, auf äh, Instagram sagt ich bin hier in der Klinik meine Kinder sind mit mir hier ähm, da wurde irgendwie extra was ausgebaut damit sie quasi mit ihren Krass. Kindern da zusammen sein kann weil sie alleinerziehende Mutter ist die ausgebaut jetzt die haben irgendwie also es ist eine Tagesklinik in Leipzig wo irgendwas ausgebaut worden ist damit die da mit ihren Kindern sein kann so habe ich das gelesen also die haben da Irgendein irgendwie
0: um äh, funktioniert genau. so Schlafzimmer okay. genau mhm. Da ja. so müssen wir uns nicht weiter uns drum kümmern. Mhm, verstehe.
2: Da müssen wir uns nicht weiter drum kümmern, genau. Aber das, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie sehr rührend und das finde ich irgendwie, ähm, ja. Also mit mir macht das was, wenn Menschen sich so zeigen und irgendwie sagen, ey, das ist, äh, es fällt mir schwer, ich habe irgendwie Probleme und ich gehe das aber an und damit Lombardi. auch andere Leute inspirieren. Wie Pietro Lombardi. Und auch wie Sarah Kulka eben äh, dann da über äh, ihre Kunsttherapie erzählt und irgendwie, wie es ihr langsam besser geht. Die hatte ja auch in der letzten Zeit ähm, auch den Tod durch den Tod ihrer Freundin, äh, Kascha Lene und so. Irgendwie eine, glaube ich, eine ziemlich schwere Zeit. Es gab, äh, soweit ich weiß, auch einen Suizidversuch von ihrer Seite aus und so. Die hat schon längere Zeit Panikattacken und Depressionen. Und ähm, ja. Ich finde das einfach cool, wenn Menschen, die eher die oberflächlich stehen, wahrgenommen auch, werden, ne, genau, ja. die in der Öffentlichkeit stehen und eher oberflächlich wahrgenommen werden, in diesen Teil ihres Lebens irgendwie auch äh, zeigen und begleiten und ähm, vor allem dadurch, glaube ich, auch anderen Leuten Mut machen, die da so ein bisschen eine Schwelle haben und eine Angst haben und sagen, ah, ich kann nicht, ich will nicht, äh, das ist irgendwie gruselig, was ich auch total verstehen kann, in, in so eine Klinik zu gehen zum Beispiel, ähm, ja. Und das hat irgendwie, das hat mir sehr imponiert und das fand ich auf jeden Fall sehr cool von ihr.
0: Schön. Schöne Geschichte. Nicht so schöne Geschichte, Samra. Es gibt Neuigkeiten bei Samra und Nika Irani. Neulich hat eine Freundin von mir, Nika Irani, auf der Straße getroffen, sie sah ganz, ganz, ganz fürchterlich fertig aus. Ähm, hast du mitbekommen?
2: Ähm, nee, ich habe nur diese Spiegelgeschichte gelesen von Nika Irani, wo sie auch gesagt hat, dass sie irgendwie sich ganz genau überlegen muss, wann und wie sie aus der Haustür rauskommt. Wahnsinnig und gutes Interview, fand so. ich, wo ich schon gedacht habe, das ist ja. aber ganz
0: schön getuned, oder? Also, das ist ja nicht ihre Sprache. Sehr, Ach, ja. sehr also da hat hundertprozentig nochmal ihre Anwälte drüber gelesen. Also das kann man eh ausgehen, einfach aus rechtlicher Sicht auch, aber es ist tatsächlich, fand ich es schon extrem on point so, ne? Ich meine, klar, das ist natürlich mhm. immer auch irgendwie zusammengefasst und sowas, aber ich fand es von der Sprache her schon sehr ungewöhnlich, jetzt wenn man ihre Instagram-Sachen angeguckt hat. Aber egal, es war auf jeden Fall, fand ich es ein gutes Interview so und auch, warum ja. sie das macht. Also ich fand es wirklich beeindruckend, auch das Foto dazu ist irgendwie gut. Ähm, ein Tag später gab es allerdings auch vom Gericht in Köln, wo dieser Fall, glaube ich, gerade liegt, eine einseitige Verfügung gegen Nika Irani, dass sie nicht mehr sagen darf, dass er sie vergewaltigt hat. Der Anwalt von Samra hat dazu ein großes Statement rausgegeben, auch mit, bei sich auf der Instagram-Seite von wegen mit keine Vergewaltigung, Gericht ähm, erwirkt einseitige Verfügung. Aber hat das jetzt im Moment nur damit zu tun, dass sie das halt nicht sagen darf, bis dieser Prozess fertig ist? Ne? Also sie darf das ja. jetzt nicht mehr sagen, solange das noch im Prozess ist. So. Und ähm, dann hat er auch noch gesagt, sie bereiten eine Gegenklage auf Schmerzesgeld vor. So was ich irgendwie ganz grausam finde. Also ich meine, egal wie, weißt du, sagen wir mal, sie hat sich das alles nur ausgedacht, ein Riesenmissverständnis, aber dann müsste man doch auch, wenn man ein empathischer Mensch ist, wovon wir jetzt nicht ausgehen, dass Samra das ist, das ist mir schon klar. In dem Moment sagen: Die Arme, offensichtlich geht es dir nicht gut, offensichtlich ist da was schiefgelaufen. Offensichtlich habe ich ihr das Gefühl gegeben, dass ich sie vergewaltigt habe. Und ich verklage die jetzt auch nicht. Ich finde es so grausam. Ich finde sowieso auch dieses, das, was sie auch sagt, dass Leute sagen, das hast du gemacht, um, was hat sie ja. davon? Ja. Also was? Genau. Das, das sagt sie ja auch, ne? Dieses, entweder bin ich eine Vergewaltig-, eine, ein Vergewaltigungsopfer ab jetzt oder eine Lügnerin. Das ist beides ja. einfach nicht geil, als Label zu haben. Als Mensch, als Frau, als Mann, scheißegal, also als Mensch. Das ist doch nicht so, man denkt, das ist geil jetzt. Ich, also damit geht man in die Öffentlichkeit. Man will in die Öffentlichkeit gehen, irgendwie geschminkt auf einer Bühne und irgendwie, sagt sie ja selber, irgendwie tanzen in Videos und sowas, das ist voll ihr Ding. Aber das, was ist denn das für eine Idee? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Ja. Also dieser Vorwurf ist sowas von schwachsinnig.
2: Das, äh, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also Samra selbst haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gelesen, der ist irgendwie in der Türkei und äh, macht Musik und rappt in die Kamera, trinkt Alkohol Der mir und, Schuld und bewusst, Das ist keiner schuldbewusst, das schwöre
0: ich dir. Der denkt ja. wirklich, es war nichts. Und ich meine, was sie auch sagt in diesem Spiegelinterview und das ist ja auch das Gute daran, dass sie einfach sagt, dass sie deswegen auch zu Instagram gegangen ist, weil sie einfach junge Mädchen dafür sensibilisieren will, dass diese Szene ziemlich grausam sein kann, dass wenn man damit aufs Hotelzimmer geht, dass die Jungs davon ausgehen, dass die Mädels mit denen schlafen oder das wissen und dass das doch ein Deal ist und dass sie einfach sagen will, das ist kein Deal und diese Mädchen wissen das nicht, dass das der Deal ist, weil die einfach viel ja. zu jung sind und es ist auch nicht so, dass sie sagen, ja. komm, wir ficken, sondern die sagen, du bist die Schönste, weil wir zusammen durchbrennen und so, ne? Also die, und das ist ja so ein bisschen einfach das Problem. Um auf Diogo zurückzukommen, wenn ich Spaß haben will und alle sind ehrlich, dann ist es doch kein Problem. Ach, Diogo. Ach, ich habe heute eine Folge <lacht> Are You The One gesehen. Ach, das nehmen wir auch bald wieder auf, Max. Ja. Und an dieser Stelle übrigens, ganz kurz, Podimo-Werbung. Bald ist es auch vorbei mit dieser Podimo-Werbung, weil bald ist der Juli vorbei. Aber der DAX-Schuh wird verlost, weil wir haben quasi so viele Bewerbungen, dass wir gesagt haben, wir machen hauen noch einen Gewinn raus. Bewerbung, sag ich schon, äh, äh, äh Abo-Abschlüsse. Dass wir so glücklich sind, dass wir jetzt noch einen Gewinn rausholen und jetzt diesen DAX-Schuh... Werden wir jetzt verlosen, Max wird alle Namen mit seinen kleinen dicken Wurstfingern auf Zettel schreiben, hat er mir versprochen, ne, das machst du, hast du gesagt? Ja, ja, Werden wir das rausziehen aus seinen Duckschuhen verlosen, wir werden das Stimmt, auch filmen ja. und dann wird derjenige, einen Schuh, also drei Leute haben wir ja, äh, also sechs Schuhe werden wir verlosen insgesamt und jetzt möchte ich auch nochmal was Schönes hier in den Pott werfen. Es ja. ist zwar keine Altersvorsorge, aber es ist was Schönes. Ich habe das auch. Es hat auch mit den Kederschins zu tun. Es ist von Scott Disick designed. Es ist von seiner Firma Talentless und zwar ist es ein Hoodie, wo drauf steht: Kim is my lawyer. Ganz gute Qualität. Oh, der ist schön. Der ist richtig schön. Ja. Der kostet auch ein paar Mark. Und den verlosen wir ab jetzt, wenn ihr ein Podimo Abo abschließt unter podimo.com/promi. Das ist nach wie vor die Bedingung, dass ihr das über unsere Landingpage macht und uns einen Screenshot schickt. Und,
2: Und es ist nach wie vor auch kostenlos. Und es ist also nach wie vor auch
0: kostenlos. Und man muss auch sagen, selbst wenn ihr dazu aufgerufen werdet, eure Bezahldaten einzugeben, es wird nichts von eurem Konto abgezogen, wenn ihr, dieses Pod, äh, wenn ihr dieses Abo dann wieder kündigt. Also ihr könnt es auch sofort wieder kündigen, das ist vollkommen egal. Es wird aber dann abgezogen, wenn ihr nach zwei Wochen natürlich dabei bleiben wollt, weil wir so geil sind. Ja, Gut.
2: Und mit jedem Abo unterstützt ihr uns und könnt was gewinnen und könnt geile Sachen machen. Ja, hören. und mir hat neulich jemand das, geschrieben,
0: äh, Alter, alleine wegen der verbotenen Folge hat es sich gelohnt. Und ich <lacht> habe gestern eine geheime Aufnahme auch ohne Max, also quasi an Max vorbei, habe ich gestern noch ein 20-minütiges Telefonat geführt mit unserer Außenreporterin zu Princess Charming. Sie hat sich selber hinter mit, der Schattenwand. Mit, mit mir zusammen, wir haben sie genannt, die rasende Lesbe aus München, die ähm, <lacht> wollte nicht mit vollem Namen genannt werden, weil sie weiterhin vor uns im Cognito unterwegs ist und sie war auf einer Party mit allen Princess Charming ähm, Finalistinnen beziehungsweise eben mit Elsa nicht und wir haben darüber gemutmaßt, warum nicht und sie hat sehr lustige Geschichten erzählt, wie Kati erotische Geschichten vorgelesen hat und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch da auch anhören. Also macht das doch. Und Kim ist mein Lawyer, ist ein geiler Pulli. Es ist nicht der Billige von Amazon, sondern es ist wirklich der von Talentless. Und ähm, gebt uns unsere Größe, äh, eure Größe mit dabei zu dem Screenshot und eure Adresse.
2: Genau, bei Instagram. Bei Instagram. Auf, ja. Niemand muss sein Promi sein. Podcast. Oder bei mir privat. Genau. Oder bei
0: Max. Das findet ihr schon irgendwie raus, wie ihr das macht. Und dann freuen wir uns ganz toll. So.
2: So. Der Wendler muss in Knast.
0: <lacht> naja, noch nicht.
2: Wahrscheinlich. Noch nicht. Eventuell muss der Wendler ins Gefängnis. Also ich... Ich glaube, ich glaube wirklich, ich bin da so ein bisschen Nostradamisch unterwegs gewesen, als ich das irgendwann mal gesagt habe. Kommt der Niklas, nicht
0: mal so ein Clickbait-Titel von uns?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und jetzt, jetzt könnte die diese Folge auch wieder so heißen. Und es wäre gar nicht so clickbaitig, weil nämlich Michael Wendler ähm, mit einem Haftbefehl, per Haftbefehl wird er gesucht, ähm, beziehungsweise ein Haftbefehl wurde gegen ihn erlassen, weil er das dritte Mal ähm, ferngeblieben ist von einem Prozess, bei dem äh, es auch. darum geht. In Deutschland Aber der genau. wird
0: doch eh nie wieder nach Deutschland kommen, das hat er doch schon gesagt.
2: Ja, das genau, das hat er gesagt. Und das Ding ist jetzt aber ähm, dass es sein kann, dass er aus den USA abgeschoben wird. Deswegen. Oh, wegen
0: Interpol und internationalem Haftbefehl.
2: Ja, genau. Also der Grund, warum er nämlich nicht kommt, äh, ist, dass er nach die USA in die USA nicht mehr einreisen darf, wenn er eine Bewährungsstrafe hat. Und es geht tatsächlich um eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten, die er wahrscheinlich ist bekommen so? wird. es das oder da ja. das nur
0: was mit der Green. Du darfst nicht einreisen nach Amerika, wenn du eine Bewährungsstrafe hast.
2: Ja, so deswegen, okay. ist Flair, ja genau, deswegen ist Flair ja auch äh, da so traurig gewesen, dass jahrelang Freunde drei, vier, doch vier Jahre lang.
0: Bewährungsstrafen wegen irgendwas, wie kann das denn sein? <lacht> Nee, aber also wenn die, die ist ist, so, okay. wenn die Bewährung abgelaufen ist, wenn die Bewährung
2: abgelaufen ist, dann darfst du Ja, wieder. okay,
0: Aber, genau. du darfst ja, aber solange die Bewährung ja, läuft, ja, da darfst du dein Haus nicht verlassen, ohne deinem Bewährungshelfer Bescheid zu sagen. Naja, es sagen gibt
2: verschiedene, sein. es gibt natürlich verschiedene Straffälle und es gibt verschiedene Sachen. Bei bestimmten Bewährungsstrafen darfst du auch äh, verreisen und so, weil es da jetzt keine Verdunklungs- und Fluchtgefahr gibt. Ähm, er darf aber in die USA auf jeden Fall nicht mehr einreisen, äh, wenn er ähm, hier verurteilt wird in Deutschland und das findet er natürlich schrecklich und außerdem wird er, wenn er verurteilt ist, also abgesehen von äh, von dieser ähm, Bewährungsstrafe, wenn es einen Urteilsspruch gegen ihn gibt, dann wird es auch sehr schwierig beziehungsweise fast unmöglich, eine äh, Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also er hat 2017 eine fünfjährige Green Card bekommen, über die ist auch seine Frau Laura im Moment in US&A und ähm, er hat quasi angestrebt, 22 die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und jetzt äh, geht man davon aus, dass er durch sein Fernbleiben von diesem Prozess das Ganze in die Länge ziehen und verschleppen will und hofft, dass er quasi Staatsbürger wird, bevor das Gericht bevor ihn zu fassen merkt. kriegt. Genau, bevor es einer merkt, bevor das Gericht ihn zu fassen kriegt und ihn verurteilen kann. Also er will Staatsbürger werden, lässt sich dann verurteilen und äh, bleibt dann einfach schön in den USA sitzen, sechs Monate lang. Das heißt, er kommt einfach und, nie äh, wieder. Grillt. Ja, er will tatsächlich nie wiederkommen, hat er ja auch schon gesagt. Deutschland wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und deswegen will er auch nicht zurückkommen, weil er Angst hat. Wenn er jetzt zurückkommen würde, würde er tatsächlich äh, verhaftet werden. Ähm, und dann äh, würden sie zeitnah einen Gerichtstermin anberaumen, wo er dann anwesend sein muss. Bis dahin wäre er in Untersuchungshaft. Also, das finde ich schon, das finde ich schon, das finde ich auf jeden Fall schon krass. Und im Zuge dessen kam auch noch was anderes auf den Tisch, was so ein bisschen in die J-Richtung geht. Also, die, die haben doch eine gewisse Verwandtschaft miteinander. Und zwar geht es ja bei diesem Prozess unter anderem auch um Geld, was er irgendwie nicht gezahlt haben soll. Steuern von einem, doch, ähm, oder? Ja, es gibt, die, es gibt diese Steuerklage, das ist, war jetzt auch wieder so ein bisschen undurchsichtig, aber es gibt auch diesen Typen mit dieser Hochzeitsgeschichte, mit diesen 30.000
0: ja, Euro. Ah, und da haben sie alle Kuchen schon immer angedatscht und probiert. <lacht>
2: genau. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, der Wendler aber sagt, ich habe aber ja gar kein Geld, ihr könnt mir ja gar nichts wegnehmen, weil der Mensch, der das Geld vom Wendler quasi bekommt alle Deals, die ähm, der Wendler hat, hat nicht der Wendler selbst, sondern eine Firma, die heißt Cape Music Incorporated und diese Firma, mit denen die ganzen Verträge geschlossen worden sind, läuft auf den Namen von Adeline, seine Tochter und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn das stimmt, dass Michael Wendler hinter dieser Cape Music Incorporated Firma steht was jetzt bewiesen wäre, was äh, noch zu beweisen gilt, aber was, glaube ich, würde ich mal sagen, relativ wahrscheinlich ist, weil warum soll seine 18-jährige Tochter äh, Vorstandsvorsitzende einer Plattenfirma sein? Ähm, dann ist es so, dass äh, quasi sie haftbar ist für ihren Vater Ach, und so äh, diese drei. Die ich meine, wie oft muss.
0: hört man das von einer Frau? So rum. Das da muss man schon ganz schön krass
2: sein, einen Menschen, den man in ja. Anführungsstrichen liebt, so in die Scheiße reinzuhauen. Also das finde ich. Ich muss auch
0: gerade, es gibt gerade Real Housewives, das guckst du ja leider nicht, aber das ist einfach so krass. Da gibt es eine Frau, die war ganz lange mit einem 35 Jahre älteren, ähm, also die war 33 Jahre verheiratet mit einem 35 Jahre älteren Mann, ein Anwalt, der damals bei Aaron Brockovich, also die Vorlage für den Aaron Brockovich film ist, einer der berühmtesten Anwälte der USA, der ist inzwischen, keine Ahnung, 84 und sie ist zwischen 50 oder sowas. Und auf jeden Fall hat der, sie hat den verlassen und jetzt kam halt raus, dass er irgendwelche Gelder veruntreut hat von irgendwelchen, er hat Gelder für so eine ähm, Klägergemeinschaft, für ein Flugzeugunglück hat er ähm, eingeklagt und hat dieses ganze Geld wohl in ihre Firmen gesteckt, was sie aber nicht wusste und jetzt wird sie auch verklagt, also es ist quasi eine Federal Investigation. Und es geht um mehrere Millionen. Und es, diese, diese arme Frau, die heißt Erica Jane. Und ähm, die weint jetzt die ganze Zeit bei den Housewives. Und es ist einfach so schlimm. Es ist einfach so, so, so schlimm. Klar, die hat auch schon mal weggeguckt auf einem Auge, auf jeden Fall. Aber trotzdem, der hat die richtig gefickt.
2: Ja, also. Wahnsinn. wenn man sich überlegt, dass, dass, dass Adeline irgendwie, die ist 18, 19, ne? Und wenn ja, die jetzt fast, irgendwie... Und so Ihr so Vater sagt hier, also, unterschreib ist, mal, es ja.
0: ist das eine Scheiße. Da freut man sich wahrscheinlich und denkt so, ja. Oh, ich helfe ihm und so. Ja, oder der das ist, ist reich und der sorgt für mich. Wir auch gesagt, das ist für deine Zukunft gut oder was auch immer. Es ist einfach, oh, scheiße doch, scheiße doch. So, jetzt müssen wir <lacht> ganz kurz mal auf die Liste gucken, damit ich hier gleich ins Borchi abdampfen kann. die Negroni, das müssen wir schon noch machen. Und Chris Pratt und das mit dem Downwrestling, das ist nur kurze Geschichte. Und Ernst August Schnitzelkur in Bayern, das wird wohl heute wieder nichts. Das werde ich aber wahrscheinlich <lacht> beim nächsten Mal erzählen. Ähm, Daniele Negroni hat sich getrennt, das hat er in einem Podcast gesagt. Ich weiß auch nicht, irgendwie, natürlich ist es Schrottthema, aber diese Geschichte mit seiner Freundin, hieß die nicht auch Laura? Auch Laura, ja. Das war ja einfach so gruselig. Ähm, ach, das war schon spektakulär bei Couple Challenge, wie der immer ausgerastet ist mit seinen Wutanfällen und ich fick euch alle und ich verklage RTL und diese ganzen, das war diese so Diese Sendung wird peinlich. es in dieser Form
2: nicht mehr geben. Diese Sendung
0: wird es so nicht mehr geben und ich, es ist einfach, das, das war so peinlich, dass ich mir immer noch ganz cringe mich alles aufrollt innen drin. Ähm, und danach haben sie wohl eine Pause gemacht zu Und danach ist es aber wohl nie wieder geworden, wie es war. Und danach haben sie sich jetzt getrennt und hat gesagt, das ist der größte Fehler seines Lebens. Und irgendwie geht es ganz, ganz, ganz schlecht. Aber er macht ganz schöne Musik. Weil ich als Musiker sag dir, der Ton macht die Musik. <lacht> 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 und man, ey Leute, ganz ohne Scheiß, wenn ihr Couple Challenge noch nicht gesehen habt, das müsste es eigentlich noch bei TV Now geben, ne? Guckt ja, euch das bitte an, hört dazu den Podcast auch auf Podimo. Es ist einfach das genial. Das war wirklich es ist grandios. Wirklich, wenn ihr, ja. Ich meine, als gäbe es nicht genug zu tun gerade, aber wenn ihr Liebeskummer habt, die Zeit rumkriegen müsst, weil ihr fasten müsst. Das ist übrigens auch so. Ich bin ja gerade in meiner Zuckerentwöhnungsphase wieder. Und da gucke ich einfach ganz, da gucke ich noch mehr Trash, als überhaupt mein, als der Tag lang ist. Einfach nur, weil das ist das Einzige, was ich machen kann, damit die Zeit rumgeht. Wenn ihr wollt, <lacht> dass die Zeit rumgeht, ja, dann guckt bitte Couple Challenge mit Daniel Negroni. Es ist wirklich genial. Auch ein paar sind da ganz toll. Ähm, was habe ich noch gesagt? Müssen wir noch machen? Ach, genau. Chris Press. Downwrestling. Genau. Ja. Chris Pratt hat einfach, da habe ich mich einfach so angesprochen gefühlt und tatsächlich auch an meine Freundin Laura Lackmann gedacht, die auch sehr gerne mal Schlaftabletten genommen hat in ihrem Leben, früher mal, jetzt inzwischen nicht mehr, weil sie inzwischen zu viel arbeiten muss, aber hat auch gerne wie ich mal an einer Zolpidem genagt. Und ähm, Zolpidem ist ja das Ambivalente zu Ambient. Ambient ist die amerikanische Variante, die gibt es auch in ganz vielen Filmen, die wird in ganz vielen äh, Songs besungen. Also das ist quasi die auch in Beispiel, Empire
2: State of Mind von Jay-Z.
0: Ja, bei Get Him to the Greek, ähm, auch mit ähm, Russell Brand, da sagt sie, gibt mir ein Ambient und macht die Wahlmusik an, die ist irgendwie Ärztin und das nehmen auf jeden Fall Ärzte und sowas, die auf On Point schlafen müssen, aber nicht ähm, so matschig sein dürfen. Aber es gibt eben auch Leute, wie auch meine Freundin Laura, die dann davon irgendwie so ein bisschen so Gedächtnislücken bekommen und abends so Blackouts haben, also nicht mehr erinnern, was sie gemacht haben. Laura hat immer dann ihre ganzen Süßigkeiten in ihren, in ihren Briefkasten getan, unten. <lacht> wo, im vierten Stock und damit sie nicht nachts heimlich ganz viel Schokolade isst, gerne die Milchmäuse auch ähm, von Aldi. Die Milchmäuse von Aldi sind wirklich sehr sehr gute Süßigkeit. Oh Gott, ähm, hat sie die dann in ihren Briefkasten gemacht, damit sie die nicht immer holt. Aber sie hat sie halt trotzdem immer geholt. Ist natürlich auch gemacht zwischen lauter Milchmäusepapieren Papieren und Schokolade in den Haaren. Ähm, auf jeden Fall hat sie auch Blackouts gehabt und konnte sich nicht erinnern. Und jetzt hat Chris Pratt erzählt, leider dem blöden James Corden. E ähm, e dass er eben mit Dave Bautista, das ist ein Wrestler, hat er Guardians of the Galaxy gedreht und hat da immer gerne auch mal eine schöne Ambien genommen am Abend und hat dann irgendwann ihm wohl eine sehr, sehr lange Nacht geschickt. Ernsthaft, I wanna wrestle you. I mean it, I fucking mean it. I'm a wrestler myself. Er hat dann diese Nachricht noch vorgelesen. I'm a wrestler myself. I used to wrestle all the time with my brother in high school and I think I can take you. It just, dann hat er so ein paar Regeln aufgestellt und hat es ganz Ach. ernsthaft gesagt, I wanna wrestle you. Und dann hat er am nächsten Tag dann irgendwie gesagt so, I can't remember. <lacht> das macht er so lustig auch nach. Chris <lacht> you can't remember <lacht> You sent me a mail. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, und da dachte ich, den kennst du vielleicht, den Dave Bautista? Den kenne ich, ja. Und ist ja stark?
2: Der ist sehr stark, The Animal Batista. Der ist auf jeden Fall ein richtig starker, das ist ein starkes Stück. Also, also Chris da Pratt muss man sollte schon ihn nicht downwrestlen. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Obwohl der ja auch relativ groß ist, glaube ich, Chris Pratt. Und auch ähm, ja, in den letzten Jahren eine Body Transformation, eine äh, Mike Heiter Transformation auch Boss. durchgemacht hat schon. Auch
0: Mike Heiter habe ich gerade angeguckt im Internet, ganz süß. Weil ich habe nämlich Laura Maurante mir angeguckt, weil ich irgendwo über irgendeinen dieser, vier, ich glaube ich durch Gigi, ja. bin ich irgendwie auf so eine cool scalping seite gekommen. Also so eine Kälte. Was ist das? Kälte äh, man macht dicke. Man macht hier Problemzonen am Körper weg. Problemzonen sagt man nicht mehr, ich weiß. Aber halt die Gebäuche kann man da weg vereisen. Kennst du das nicht? Ja. Das gibt es auch immer, wo diese Kühlsauna ist. Da gibt es das meistens auch. Ja, machen ich war heute übrigens in der Kältesauna.
2: Oh, wie war das?
0: Kalt war's. <lacht> das war es. wirklich kalt. Hast du dich
2: geil gefühlt danach?
0: Ja, aber es war mir wirklich tatsächlich kalt. Aber da konnte man auf jeden Fall auch seinen Bauch wegeisen. Auf jeden Fall kann man ich seinen Bauch vereisen. Ich liebe das, ja. ich muss da auch mal wieder hingehen. Und da habe ich mir Mike Heiter angeguckt, weil alle in so einem Bauchvereisungsstudio in Düsseldorf sind, dafür Werbung machen. Und da habe ich mir auch da Laura Morante angeguckt, die ist ja wirklich super süß eine krasse Maschine, auch so sportmäßig. Das war mir gar nicht so klar, dass die so krass Sport macht. Die hat richtig Sixpack und ist richtig eine Maschine und hat erzählt, dass sie immer, dass sie jetzt so Muskelkater hätte und dass sie nachts ganz lang gewimmert hat und dass Mike, dass sie so, Mike erzählt mir dann morgens immer, was ich für Geräusche gemacht habe und so. Und da fand ich so süß, die Vorstellung, dass sie so zusammen im Bett schnuggeln, die beiden. <lacht> die schnuggeln sich so da zusammen so.
2: Finde ich auch süß. Ich finde, das ist auch eine, eine Vorstellung, mit der wir aus alt dieser Sendung können. heraus und alt werden können. Ähm Elena, es war mir eine große Helle Freude. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause.
0: Ja, wir fahren morgen erst im Zug ganz lange, Max. Wir dürfen überhaupt nicht sagen, wohin, aber wir fahren morgen richtig lange Zug. Ja. Weißt und verlosen wahrscheinlich Namen aus Schuhen.
2: Wir, wir verlosen Namen aus Schuhen und wir dürfen aber auch nicht sagen, in welche Stadt Nein, wir fahren. Nein, wir
0: dürfen gar nichts sagen. Wir dürfen nichts sagen, bis dass der Tod uns scheidet. Nein, das können wir durch. nicht okay. Das hat nichts mit dem Podcast zu tun. Max und ich, wir haben noch ganz viele Geheimkarrieren, wir sind nämlich Hitman. Wir bringen <lacht> heimlich Leute um, wenn ihr uns sagt wen, schickt uns eine Mail. Ähm, aber ich Genau, mit sechs einem Podimo-Abo.
2: Für ein Podimo-Abo werden wir auch eure Schwiegermutter, euren Chef, USW, äh, um die Ecke bringen, eventuell. Gut. Ja.
0: Dann jetzt muss ich losrennen. Bis bald. Renn
2: bitte. Viel Spaß auf deinem Empfang. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao, 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 ciao.
2: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.